0: Bieganie.pl, biegaj z naszą częstotliwością. Partnerem podcastu jest Marka Eobuwie. Witam serdecznie w naszym podcaście O Co Chodzi. I dzisiaj chodzi nam o dobre, zrównoważone, dobrze energetycznie, zdrowe jedzenie. A moim gościem jest Andrea Dyląg, dietetyczka, wspierająca swojego tatę w biegach górskich, ale sama też odkrywająca świat sportu i biegania poprzez dietę i własną aktywność.
1: Tak, jest, zgadza się. Witam serdecznie, bardzo mi miło.
0: Głodna ultra to chyba takie wyzwanie, jeżeli tak poszukamy Cię w mediach społecznościowych. O co chodzi z tym głodem i ultra e, u ciebie? E. Mm. Andrea, wytłumaczcie z tego ultra trochę.
1: <głosy> Generalnie chodzi o to, że zaczęłam interesować się bieganiem górskim, bieganiem ultra. Ze strony dietetycznej i zaczęłam poznawać to środowisko od strony takiej supportowej, wspierałam swojego tatę, wspierałam go dietetycznie i supportował właśnie na różnego rodzaju imprezach. Ale jak imprezach. wspierałaś
0: tatę? To znaczy to co, gotowałaś mu ryż, czy... Na przykład. Ja, tak, też? No, mhm. tak,
1: tak, tak, oczywiście dbając o całe wyżywienie na trasie, ale też w tym okresie takim przygotowawczym, który jest najważniejszy, tak? czyli w ciągu dnia codziennego, kiedy jeszcze byłam młodsza i mieszkaliśmy razem. Jak zaczęłam pracę zawodową już jako dietetyczka sportowa i zaczęłam pracować pier z pierwszymi zawodnikami, no to tak sobie pomyślałam, że może warto byłoby zacząć być w tym ultra od tej drugiej strony, nie od tej barierki, tylko na trasie, żeby poznawać wszystkie mechanizmy fizjologiczne, poznawać organizm, wiedzieć jak ten organizm biegacza faktycznie funkcjonuje, bo nigdy nie biegałam, nigdy bieganiem się nie zajmowałam i zawsze się zarzekałam, że nigdy biegać nie będę, ale sobie pomyślałam, że dla własnego rozwoju zawodowego i lepszego poznania też zawodników, jak z nimi współpracuję, fajnie byłoby jednak tego ultra posmakować. No i no jak i... smakuje ultra teraz? Ym, hmm... Tylko właśnie, ja tego Ultra jeszcze nie mam za sobą. Mam bieg 36-kilometrowy, więc Nieźle. już coś jest. Po górach rozumiem, <laughs> po tak? Górach oczywiście. No to jest
0: Ultra, spokojnie. E tak, to tak. jeszcze nie jest taki ultra, ultra tak, duży, bo to nie trzeba być harpaganem, tak, jakimś tak, czy tak. Ultra prawda, żeby Dokładnie. poczuć ten klimat.
1: Chociaż ta setka, te 100 kilometrów, to jest takie wymarzone oczywiście. Kusicie, tak? Oczywiście, oczywiście, ale wiem, że mój organizm nie jest na to teraz gotowy, więc ja nie robię tego na tak zwany rympał, tylko chcę się do tego spokojnie przygotować, bo mam przecież na to czas.
0: To powiedz mi, jakie zachcianki w trakcie biegania ultra miewał twój tata? Co e, realizowałeś wtedy? Co dzisiaj możesz powiedzieć e, jako fachowy e, dietetyk już edukowana odpowiednio z doświadczeniem. Co przygotowujesz jemu albo tym, którzy, nie wiem, można przygotować tym, co się z nim ścigają? Fair play chyba jest, nie? Wygląda tak lepiej. Tak, lepszy.
1: oczywiście, oczywiście. Um, taką chyba najciekawszą zachcianką to był kefir i jogurt. Ale to już był bieg w Alpach kilkudniowy, który trwał, i pamiętam, że dzwoniłam do niego jadąc na punkt, pytałam się, co potrzebuje ode mnie, czy może sok pomarańczowy, Coca-Cola, bo to są takie jednak podstawowe rzeczy, które zazwyczaj biegacze proszą o to, żeby im dowieść. A on tak mi mówi z takim spokojnym głosem: mówi, przywieź mi proszę jogurt, bo ja potrzebuję coś kwaśnego. <głosy> na takich biegach wielodniowych, szczególnie w Alpach, to żywienie jest zupełnie inne, bo punkty żywieniowe to nie jest tak jak na maratonie, że dobiegamy, mamy kubeczek z izotonikiem, z wodą, kawałek banana, ewentualnie rodzynki, to jest wszystko. Tylko to jest takie małe wesele, można by powiedzieć. Tam we Włoszech, we Francji, szczególnie za granicą, te punkty są bardzo dobrze zaopatrzone. Znajdziemy lasagne, pizzę, ravioli, jest tak risotto. po prostu. Tak, tak, tym bardziej, że we Włoszech to jest taka kultura tego biegania i oni bardzo o to dbają, szczególnie tam w regionie Aosty, w regionie górskim. Piemont, tak? Tak, tak, tak. Akurat ten bieg um, Tor de Jean, o którym ja akurat teraz do którego się odnoszę, to on jest 330-kilometrowy, bądź tam 450 w innej formule i biegnie przez Francję, Włochy i Szwajcarię. Tak, pokrywa się, znaczy, przepraszam, teraz pomyliłam. Przez trzy kraje przechodzi UTMB, który też biegł, a Tour de Jean biegnie dookoła Doliny Aosta, czyli we Włoszech, tam dookoła właśnie w Alpach Włoskich. No i tam to żywienie wygląda zupełnie inaczej, bo na takich długich wyzwaniach nie jesteśmy w stanie pokryć zapotrzebowania żelami. Tutaj w ogóle nie ma, nie ma opcji takiej. Możemy je stosować sobie... Tak wybiórczo po prostu, żeby uzupełnić glukozę w szybki sposób, ale nie ma możliwości, żeby organizm wytrzymał tyle dni bez stałego, normalnego, energetycznego jedzenia.
0: Czyli kefir był czymś takim, co miało pobudzić trochę smak, ale też tak, pracę pewnie tak, jelit. Tak. To chyba takie naturalne zapotrzebowanie na, na te bakterie prawda tak. fermentacyjne
1: duży tutaj jest kłopot, niestety z, w, w ultra m, mówię o problemach żołądkowo-jelitowych. Że bardzo często te problemy występują i on, oczywiście geneza problemów żołądkowo-jelitowych jest tutaj jest dlaczego one występują, to można by nagrać osobny odcinek, jak one występują, dlaczego występują i jak sobie z nimi radzić. Natomiast y, tutaj często zawodnicy nie są przygotowani pod względem takim układu pokarmowego do tego, żeby trawić bardzo duże ilości węglowodanów. Y, albo ta intensywność jest na tyle niska że my możemy sobie pozwolić na to, żeby wprowadzać też normalne pokarmy stałe, które zawierają białko, węglowodane, tłuszcze, bo organizm sobie z nimi przy, przy niskiej intensywności spokojnie radzi. Przy wysokiej nie zupełnie, ale przy niskiej czy umiarkowanej jak najbardziej tak. Więc tutaj to jest taki naturalny odruch, że organizm się upomina o normalne stałe jedzenie, bo po prostu jest pustka w żołądku. Jedną, jeden tam czy dwa dni spokojnie damy radę, ale 6, 5, 7 dni tylko na żelach, które są bardzo malutkie objętościowo, nie da rady. Poza tym jest jeszcze jedno ciekawe zjawisko, które występuje w biegach ultra, czyli zmęczenie smaku. Cały czas przyjmujemy słodki smak i nie da się już później. i jeżeli... czyli nawet jak
0: ktoś jest ultra łasuchem, też nie da rady pewnie.
1: Nie, polecam spróbować.
0: Wiesz co, trochę mi odpowiedziałaś na pytanie, <śmiech> które chciałem zadać nieco później, ale dobrze, pójdziemy w tym kierunku teraz, dlatego że bardzo mnie interesuje to, czy osoba, która... No nie wiem, nie ma się zabiegacza czy mm -hmm. piechura ultra, ale po prostu lubi wyprawy mm -hmm. w naturę, w teren. E, no właśnie, e, tak palcem po mapie sobie zaznacza mm -hmm. chęć pokonania 30, 40 kilometrów, czasami 20, bo wiemy że to doskonale, że te dystanse relatywnie są bardzo różne. 20 i 20 to, to nie jest to samo, prawda, w Oczywiście. różnym terenie. I teraz. Czyli co, zalecałabyś, żeby się zainteresować tym, co jest w tym żywieniu, takim high performance dla tych szybkobiegaczy właśnie ultra mm -hmm. pokonujących, nie wiem, rzeźnika na przykład w poniżej 8 godzin? Czy też szukamy czegoś, co jest bardziej takim, biorę to w cudzysłów, pewien, jedzeniem ludzkim?
1: To wszystko będzie zależało od celu, bo jeżeli mówimy o tym, że tak jak właśnie ktoś sobie bierze mapę do ręki i mówi, że chce przejść z tego miejsca do tego miejsca, to jest 20 km, szacuje, że zajmie mi to na przykład 5-6 godzin, ale idę sobie spokojnym tempem, to nie uważam, żeby tutaj konieczne było stosowanie e, żywienia przeznaczenia sportowego tak zwanego, czyli izotonika, żeli energetycznych, batonów, bo jesteśmy w stanie ten wydatek energetyczny pokryć z tak zwanego właśnie normalnego jedzenia. Tak jak mówię, to są produkty przeznaczenia sportowego, czyli raczej przeznaczone są dla osób, które będą w stanie potencjał tych produktów wykorzystać. A dla takiej osoby, która idzie w góry, raczej jest tyle produktów na rynku, które możemy wykorzystać do tego, żeby sobie zabezpieczyć ty, energetycznie ten, ten nasz organizm, że nie uważam, żeby korzystanie z żeli było tutaj jakąś koniecznością. Możemy sobie zrobić kanapki, możemy posłodzić herbatę miodem mm -hmm. albo nawet cukrem, już jakby abstrahując od tego, jak cukier ogólnie może nam wyrządzić krzywdy, ale to są sytuacje inne, tak? To jest jednak sport, jakiś tam wysiłek, więc tutaj i powiedzmy, że na ten cukier można przymknąć oko. Są różnego rodzaju musy owocowe. Są batoniki, które są na bazie daktyli, orzechów i one się świetnie sprawdzają przy Ja poproszę o konkret,
0: dobrze? Poproszę o konkret. Niedawno z ekipą no. e, przedsiębiorców Kuby Midla wyszliśmy na 40 tysięcy kroków po Bieszczadach mhm. i... E, Obliczenie wskazywało na to, że będziemy iść jakieś 35 km mhm. i niektórzy byli ultra optymistyczni, że zrobimy to sobie w takie 6 godzin do 7. Wow. wow no. e, skończyło się na 10. Mhm. E, nie będę wchodził teraz w szczegóły, bo tam chodzi po błocie, po śniegu. Mhm. E,
1: Czyli warunki były trudne. I teraz,
0: gdybyś była y, na odprawie y, dzień wcześniej, mhm. y, to co byś powiedziała tym ludziom? E, tak, temperatura na, w granicach, mhm. granicach 4-5 stopni. E, co byś powiedziała tym ludziom? Słuchajcie, weźcie ze sobą to i to. Mhm. Zakładamy, że wysiłek może trwać bardzo niskiej intensywności wysiłek mm -hmm. jednak, ale jednak około 10 godzin. To znaczy mm -hmm. co? Biorę sobie wtedy takie, wiesz, cztery kanapki mm -hmm. e, z mortadelą po prostu i, i serem edamskim tam jeszcze do środka daję mm -hmm. i to mi wystarczy, tam co 2,5 godzin zjadam. Czy miałabyś inne wskazania? Zaczęłam... Ile wody powinienem wziąć na takie? Właśnie O właśnie. 10... O, no właśnie.
1: Mm -hmm. Od tego bym zaczęła. Zaczęłabym od nawodnienia, e, czyli żeby zabrać ze sobą na pewno butelkę wody, chociaż... Generalnie założenie jest takie, że powinniśmy wypijać pół litra płynów na godzinę wysiłku, ale mówimy tutaj raczej o osobach, które będą się poruszały w szybszym tempie, na wyższym tętnie, na wyższej intensywności. Wtedy też pocenie jest inne i raczej tych płynów trzeba uzupełnić więcej. Jeżeli mówimy o takiej wędrówce, tak? Bo można to nazwać po prostu wędrówką, tak. to myślę, że półtora litrowa butelka wody to jest takie minimum, żeby mieć ze sobą. Ona może być wzbogacona o elektrolity, bo jednak mimo wszystko się pocimy. Pewnie osoby też były ubrane w różny sposób, tak? Niekoniecznie... Czasami mamy tendencję do tego, że ubieramy się za ciepło, szczególnie jeżeli osoby nie chodzą Ważna po górach. Uwaga. Tak, to, to ubierają się za ciepło i ta potliwość też jest wtedy większa. Więc można sobie wzbogacić tą wodę o elektrolity. To nie muszą być elektrolity przeznaczenia sportowego. Można iść do apteki, kupić zwykłe elektrolity, które są przeznaczone dla osób na przykład, które borykają się z biegunkami, mają jakieś problemy żołądkowe i litowe. Nie wiem, czy mogę tutaj mówić firmami, bo ja nie pracuję nie. z nikim. Nie, nie, nie,
0: nie, 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 nie. Okay. nie. To... Mówimy o specyfice produktów, natomiast tak. nie reklamujemy to, tutaj dobrze, żadnych firm.
1: Dobrze, oczywiście. Elektrolity. Po prostu idziemy do apteki, mhm. prosimy elektrolity i tam pani coś nam daje i to na pewno nam się sprawdzi. A
0: czy wodę mineralną możemy traktować jako elektrolit? No mamy tam wypisaną, wiesz, tablicę... No... Niekoniecznie. No, prawda? Czyli jednak tak, coś jednak do Tak, warto dorzucić.
1: byłoby te elektrolity sobie mm -hmm. do, dorzucić, ale oprócz tego, ja bym po prostu wiedząc, że idziemy w takich warunkach jesienno-zimowych już, można by powiedzieć, wziąć sobie termos z herbatą, bo ciepły napój.
0: Oprócz tej wody potralitrowej wody, wody, tak. Tak,
1: dodać sobie tam cytrynę, dodać sobie jakiś sok owocowy, sok malinowy albo chociażby miód czy cukier, żeby troszkę też węglowodanów tam dodać do tego napoju, żeby już troszkę tej energii było więcej. Poza tym rozgrzanie żołądka zawsze lepiej wpływa na organizm, tak? Bo gdzieś tam się rozgrzewamy od środka i to na pewno będzie dobre. Natomiast jeżeli chodzi o samo jedzenie, to tak, na pewno kanapki.
0: Zapytam się jeszcze o rozgrzanie, mała pauza. Tak? E, nie będzie to żadna herezja, zapytam się, jest amator, idzie sobie mhm. na taką wyprawę. Wiesz, że spotkałem się z, ta, z takimi, którzy y, noszą piersiówkę z alkoholem, bo to Aha. rozgrzewa. No i, i jak do tego Ale się Ale ta piersiówka
1: ich rozgrzewa tu, czy jak ją wypiją? Ale
0: jak, to, y, jak to ocenić?
1: Um. Wolałabym nie oceniać, ale ja jestem totalną przeciwniczką alkoholu podczas wysiłku.
0: Powiedz co, ta moja ekipa, która poszła... Hmm. Była właśnie bezpieczówkowa no. I oni nie, nie, nie tylko To już wynikało z doświadczeń też mm -hmm. e, Ale oni mówią, że nie, Oni mają lepsze sposoby na rozgrzewanie się A to oh. myślę, że warto o tym powiedzieć Bo jest takie poczucie powszechne Że wiesz mm -hmm. jak, jak zmarzniesz to prawda Coś tam możemy mm -hmm. sobie podać i tyle My nie promujemy tutaj oczywiście picia mm -hmm. alkoholu ani To nie jest program e, też antyalkoholowy e Ale to są pewne takie mity Chyba też, Prawda, że tak. alkohol rozgrzewa
1: Tak ja uważam, że... Czyli
0: herbata z miodem czy, tak. nie wiem, z imbirem, z czymkolwiek tam jeszcze. Tak,
1: to rozgrzeje lepiej niż dodanie do niej wiśniówki, jeżeli już tak mówimy konkretnie. <grystanie> <grystanie> ja, ja też nie jestem jakąś przeciwniczką alkoholu, ale uważam, że na wszystko jest miejsce w ciągu życia, czy w ciągu roku. Jeżeli podejmujemy aktywność, która, no wysiłek w górach nie jest lekką aktywnością, szczególnie na takim dystansie, szczególnie przy trudnych warunkach. I on na rozgrzeje nas ten alkohol, ale na chwilę A później mm -hmm. spowoduje jeszcze większe wyziębienie Drgawki, jakieś dreszcze Dodatkowo też um... To już nie
0: bądźmy tak ekstremalni, ale nie, no, mówimy nie. nie Po prostu nie, po prostu Dobra. nie. Teraz tak, tak e, pytanie e, podstawowe Kawa czy herbata, a może ani kawa, ani herbata
1: Do, e, Podczas aktywności? Tak Ja bym powiedziała, że i, i kawę, i herbata można
0: A jeżeli odwadniają?
1: Nie odwadniają. Nie w takim nie, stopniu? Nie, nie, nie. Tutaj bym się tym tak bardzo nie przejmowała, bo to jest mnóstwo. Myślę, ja lubię jedno temat... i drugie, ale zawsze mm -hmm. tak się
0: zastanawiam. Ile powinien wody wypić, skoro wypiłem już kawę, prawda?
1: Oczywiście warto dodatkowo poza tą kawą czy herbatą tą wodę wypijać, nie? A, żeby... No właśnie,
0: no właśnie <laughs> tak, o to chodzi. żeby
1: nie było tak, że bazujemy tylko i wyłącznie na kawie, czy herbacie, czy podczas aktywności, czy w ciągu dnia, więc tą wodę na pewno warto uzupełnić, dlatego powiedziałam, że zaczynamy od butelki wody, którą mamy spakowaną i bierzemy dodatkowo jakiś tam termos z herbatą, czy z kawą, kto co lubi, kto co woli, tutaj przy takiej aktywności to nie ma większego znaczenia.
0: No i teraz te konkrety do plecaka, co tak. jeszcze dajemy?
1: bierzemy kanapki. Bo one nam fajnie uzupełniają Z tym, co z, lubimy? Z tym, co lubimy. Wiadomo, żeby to było w miarę lekko strawne, żeby tam nie wywołało jakichś niestrawności nie wiadomo, nie, niepotrzebnych po prostu. Zazwyczaj to jest serek do smarowania, masło, ser, szynka. Dobrze, żeby to były jednak produkty bogato energetyczne. Bo jednak ta energia nam się spokojnie przyda, spożytkujemy ją. Więc jak ktoś lubi więcej masła, to to jest ten moment, kiedy sobie można spokojnie na to pozwolić. Ale ehm. czy bierzemy
0: na przykład pieczywo... E, z dżemem, posmarowana czekoladą, czy e, krótko mówiąc, czy dajemy takie turbodopalacze z wysokim węglowodanem jeszcze, czy raczej e, to co powiedziałaś, e, trzymamy się tego serka i, i, i kto lubi wędliny?
1: Trzymałabym się jednak tych produktów wytrawnych, czyli ser, wędlina, serek, jakieś warzywo, to można sobie dać do środka, a jeżeli chodzi o te piki takie cukrowe, że tak to nazwę, to tu bym się posłużyła bananem, Żelkami na przykład, to też jest fajny produkt podczas mm -hmm. aktywności i bardzo przyjemny w smaku dla wielu ludzi. Krówki nawet też się sprawdzają przy takiej aktywności. Jakiś batonik też się może pojawić, chociaż ja z batonami mam tak nie do końca, bo one są bardzo tłuste jednak, więc tutaj lepiej e, jakiś wafelek by się bardziej mm -hmm. przydał. E, daktyle, suszone owoce. Czyli
0: kanapka wytrawnie tak. i e, zadbajmy teraz o zestaw deserów. Tak. E,
1: mieszanka studencka. O. Świetne źródło energii. I słodkie, i trochę tłuste, energetyczne. Też jest małe objętościowo, więc możemy to łatwo zapakować do plecaka, tak? bo to też nie chodzi o to, żebyśmy teraz mieli 30-litrowy plecak i 20 litrów jedzenia, nie? No bo to, to też trzeba nosić ze sobą. Więc tu jest dużo takich właśnie musy owocowe, które są w takich saszetkach, mm -hmm. tak? które można sobie zamiast i mm -hmm. włożyć, ogrzać i, i gdzieś tam też sobie ten mus spożyć. Batoniki na bazie suszonych owoców, orzechów, też jest świetne źródło energii, więc naprawdę nie trzeba tutaj korzystać z żeli energetycznych, bo jest mnóstwo innych produktów, które możemy w tym momencie wykorzystać.
0: Dobrze, to zaraz się zapytam, kiedy należy korzystać z żeli energetycznych, a teraz jeszcze tak, maszerowałem sobie na tej wędrówce mhm. i mój zegarek, monitor tam aktywności mhm. pokazuje mi, że spaliłem 3,5 tysiąca kilokalorii. Mhm. Czy to znaczy, że następnym razem, kiedy będę się wybierał na taką wędrówkę, to muszę tak policzyć moje racje energetyczne, żebym miał 3,5 tysiąca kilokalorii w plecaku, czy trzeba tym zarządzać jakoś inaczej?
1: No nie zupełnie. Powiedziałabym, że to jest taki plus minus, tak? Bo zawsze biorąc... Yy odczyt z jakiegoś urządzenia musimy brać pod uwagę to, że to jest urządzenie, ono szacuje, ono nie liczy co do jednej kalorii, więc zawsze 10-15% margines błędu bym odjęła od tej wartości. Więc powiedzmy, że przyjmijmy, że to będzie takie 3000 kalorii, które faktycznie spaliłeś i teraz Oczywiście można to mm, sobie wyliczyć tak, żeby te 3000 tysiące spakować w jedzeniu, w nawodnieniu, ze sobą zabrać do plecaka. Natomiast zazwyczaj to jest tak, że my też przygotowujemy się troszkę wcześniej do tego wysiłku. Tak? Czyli, Czyli jest pewna rezerwa. Jest pewna rezerwa, więc tutaj nie ma problemu, jakby myślę, że nie ma się co martwić, że zabraknie mi energii, zabraknie mi siły, jeżeli jem regularnie. Poza tym warto wtedy też zjeść dużo większy posiłek przed takim wysiłkiem. Mm -hmm. tak? Nie liczyć go sobie tak, jak go gdzieś tam sobie próbujemy szacować na co dzień, tylko zwiększyć. Często też jest tak, że po takim wysiłku pozwalamy sobie na dodatkowy deser, nie? Bo spaliłem, bo dużo aktywność, bo potrzebuję zjeść, więc często obiad jest większy, często deser się jeszcze pojawia po tym, czy czasami po takich, wiem, przy, przy, przy takich imprezach pojawia się jeszcze alkohol wieczorem. No i teraz się okazuje, że my po prostu zjemy te 3000 kalorii podczas tego wysiłku i potem jeszcze dodatkowe nad, Pod nadrobimy. Podpojawią jeszcze, tak? tak? Z radości <laughs> wykonania tak, wysiłku. Tak, tak, tak.
0: Dobrze, Więc... czyli podsumowując, nie musimy brać e, dokładnie przewidywanych e, produktów odpowiadających e, e, tej liczby kilokalorii, które mielibyśmy tak. spalić, prawda, tej ilości e, energetycznej, e, tylko zakładamy, że jemy więcej przed, magazynujemy tak. te energie, tak samo jak na zawodach, kiedy e, tak. startujemy i teraz może przejdziemy do tych żeli, prawda, bo żele mhm. tak samo nie muszą przecież e, u biegacza, chodziarza, u kolarza, triatlonisty i tak dalej, one nie załatwiają sprawy totalnego aportu energetycznego, Absolutnie prawda? Nie. Także mhm. pogadajmy teraz o tych żelach, tam gdzie przechodzimy teraz szybciutko do sportu wyczynowego tak. albo tego amator polskiego, wyczynowego. E, tak. Że biurę w taki cudzysłów, no, bo to są różnego rodzaju odżywki, które przyjmujemy Tu przed, w trakcie, po, jak to, jak to działa. E,
1: tak jest. A odnosimy się do jakich dystansów? Bo to jest istotne.
0: E, powiedzmy sobie, że to są dystanse powyżej dwóch godzin. Mm -hmm. e, między dwiema godzinami, zróbmy sobie e, do czterech godzin. Pytanie, czy do dwóch godzin coś potrzebujemy przyjmować, czy nie? Mm -hmm. e, czy wystarczą wtedy na, napoje izotoniczne, węglowodanowe, mhm. takie takie płynie przyjmowane, czy coś stałego powinno być przyjmowanego. Potem powyżej e, dwóch godzin, zresztą to jest tak z tymi maratończykami, że tak. jak porównuje ktoś maraton do maratonu, no dobra, tak. ale jeden biega maraton dwie godziny z kawałkiem, a kolejny biega ten sam maraton, ten sam dystans, ponad 4 ponad godziny I 4, mamy tak. tak naprawdę ten sam dystans, mm -hmm. ale zupełnie inne e, potrzeby. No i zatrzymajmy się może na takim e, kapie 6-7 godzin e, wysiłku, czyli już czymś bardzo, bardzo długim, mm
1: -hmm. ale jeszcze
0: wyobrażalnym dla każdego, że w ciągu dnia może to zrobić.
1: Dobra, to tak, jeżeli chodzi o przygotowanie strategii żywieniowej, tak to nazwę strategią żywieniową e, w odniesieniu do każdego z tych dystansów czy godzin wysiłku, które spędzimy w tym e, wysiłku, to przede wszystkim trzeba sobie zadać, Pytanie, na jakiej intensywności ja to będę robić? Jaki jest mój cel tego wysiłku? Czy ja to po prostu biegnę na rekord i wtedy muszę mieć wszystko dopięte na ostatni guzik? Czy ja po prostu biegnę to przygodowo, towarzysko, korzystam z punktów żywieniowych, jeżeli mówimy o wysiłkach w górach, tak? Bo tam te punkty żywieniowe ja jestem są. Jestem na
0: urlopie, mam długi weekend.
1: Dokładnie, hmm? dokładnie tak. I to, że nie będzie w zależności od celu, wyglądało zupełnie inaczej. Bo u wyczynowca my się skupiamy na tym, żeby dostępność energii była maksy... na maksymalnie wysokim poziomie. I tutaj będziemy dobijać do wysokich ilości węglowodanów odniesieniu na godzinę wysiłku, czyli nawet do 100 gramów na godzinę wysiłku, 90 gramów, 75, to są takie wartości, gdzie ci wyczynowcy wiedzą, że ta energia musi być dostarczona, bo to będzie świadczyło o ich wyniku. W przypadku, kiedy ktoś będzie biegł na 5 godzin, 6 godzin, jakiś tam swój dystans w górach, albo na 4-5 godzin maraton, to będzie sobie tą energię rozkładał nieco inaczej, bo będzie też biegł na niższej intensywności siłą rzeczy, tak? Czyli um, bardziej
0: korzystał z zasobów tłuszczowych?
1: Dokładnie tak. Będzie bardziej korzystał z tkanki tłuszczowej yy, i wtedy to żywienie będzie wyglądało zupełnie inaczej. I teraz... Pierwsza rzecz, o której chciałam wspomnieć, to jest ładowanie węglowodanami. Bo przed takim wysiłkiem ładowanie węglowodanami w mojej opinii jest standardem, który należy utrzymywać. To jest mus nad musami, które należy wykonać.
0: Czyli idę sobie na stację benzynową, kupuję tam tych batoników, prawda, Nie. 20, tak? I Nie. ładuję batonik po batoniku. Nie. To jak to
1: wygląda? To opowiem to w skrócie, dobra? dobra. Bo, że, bo o ładowaniu to też można zrobić kolejny odcinek. Metod ładowania węglowodanami jest kilka. Natomiast ja stosuję taką, która jest najbardziej teraz już obadana na różne sposoby i pokazuje, że jest skuteczna. I ja ją wykonuję dwa dni przed planowanym startem. I polega na tym, że przyjmujemy 10 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała. Jaką masz masę ciała na ten moment? Wrzućmy, no, no, dobra, no mamy zawodnika 80 kilogramowego. Nie jest kilogramowego. Ona ultra startowa, tak?
0: Nie, powiedzmy, że 75 kg. Dobrze,
1: czyli powinieneś na ładowaniu węglowodanami przyjąć 750 gramów węglowodanów. W przeliczeniu na woreczki ryżu to jest 10 woreczków. Tak obrazując woreczkami ryżu. Natomiast to ładowanie węglowodanami nigdy nie robimy na woreczkach ryżu, bo jest mnóstwo przyjemniejszych produktów do spożycia, które możemy wykorzystać. Wa najważniejsze um, kwestie przy ładowaniu... Wracamy do
0: tych batoników, tak?
1: Ale jakich batoników?
0: No węglowodany. Tam jest napisane. Te no tak. Tam są węglowodany. bardzo
1: dużo tłuszczu generalnie. To
0: prawda. Więc przechodzę nie, do to zasad. to prowokuje, Przechodzę do oczywiście. zasad. Tak. Przede
1: wszystkim przy ładowaniu węglowodanami zwracamy uwagę na to, żeby było jak najmniej tłuszczu, jak najmniej błonnika i jak najmniej białka i jak najwięcej prostych węglowodanów, bo do, trzeba sobie wyobrazić, że teraz przyjęcie w ciągu 24 godzin, a nawet nie 24, bo też śpimy, nie jemy 24 godziny, tylko załóżmy mamy tam 16 godzin na spożycie tych wszystkich węglowodanów, czy tam 14, w zależności kto jak funkcjonuje, i teraz te węglowodany trzeba jakoś zmieścić, tak? trzeba to jakoś zjeść. Więc patrzymy też na to, żeby tam objętość nie była za wysoka, dlatego stosujemy żelki, soki pomarańczowe, soki owocowe, banany, wszelkie produkty, daktyle, miód, ryż biały gotowany, makaron oczywiście, tak, klasyka. Wszystko, co będzie maksymalnie naładowane węglowodanami i będzie miało jak najmniej właśnie tłuszczu, białka czy błonnika. I taką strategię ja wykonuję 48 godzin przed zawodami, dlatego, że bardzo często jak zjemy te wszystkie węglowodany, czujemy się przejedzeni, przepełnieni po prostu.
0: Ale czy dbamy o to, żeby te węglowodany miały niski indeks chemiczny? Nie. Nie.
1: Nie. Nie, bo jeżeli byśmy chcieli o to dbać, to musielibyśmy korzystać z produktów pełnoziarnistych. A mhm. na ładowaniu się tego nie robi. Obniżamy maksymalnie. Dlatego się obniża ilość białka... W... I
0: pełną rozumiem, że stosujemy raczej po wysiłku. Wtedy odbudowujemy tak. się, tak? Tak, tak, mhm. tak,
1: dokładnie. Natomiast ładowanie węglowodanami to jest taka strategia, gdzie patrzymy na to, że te produkty mają być jak najbardziej oczyszczone. I tu nie chodzi o to, że ktoś tak sobie po prostu wymyślił i tak ma być. Tylko chodzi o to, że każda ilość tłuszczu, białka i błonnika będzie zaburzała wiązanie glikogonu mięśniowego. A o to nam chodzi. Żeby naładować mięśnie, czyli mieć pełen bug na start, tak? O to, mhm. o to nam chodzi. I oczywiście zawsze jak planujemy sobie taką strategię, to to białko się pojawi, trochę tłuszczu się pojawi, bo ono w produktach występuje i tu nie ma siły. Chodzi o to, żeby maksymalnie to sobie obniżać. I ja to stosuję dlatego dwa dni przed zawodami, bo często zawodnicy, kiedy wykonują to pierwszy, drugi raz, mają dyskomfort żołądkowo-jelitowy. A nie ma nic gorszego, pewnie sam wiesz, jak stawać na starcie z dyskomfortem żołądkowo-jelitowym, tak? z pełnymi elitami, uh -huh. pełnym pęcherzem, jakimś bólem Ale nawet z żołąc, wyobrażeniem, tak. że coś może się dziać, prawda? Dokładnie tak. Uh -huh. Więc jeżeli by się coś takiego podziało, nie daj Boże, no to mamy ten jeden dzień, żeby sobie z tym problemem w jakiś sposób poradzić, tak? Zazwyczaj ten jeden dzień w zupełności wystarcza, żeby poczuć taką lekkość, bo na drugi dzień normalnie zawodnicy jedzą. I teraz przechodząc do strategii, co jest bardzo ważne. To, że ktoś wykona ładowanie węglowodanami, to nie zwalnia go z prowadzenia strategii żywieniowej na zawodach. Bo nie jesteśmy w stanie, jedząc nawet 100 gramów węglowodanów, no gdyby ktoś jadł 100 gramów węglowodanów, to może jeszcze, ale gdy ktoś je 60 gramów węglowodanów, nie jest w stanie uzupełnić na godzinę wydatku energetycznego, który właśnie generuje, tak? Bo zazwyczaj na godzinę wysiłku powiedzmy, że średnio ktoś będzie spalał 600 kalorii, 800 kalorii, a przyjmuje w okolicach 200-300. Mamy deficyt, mamy Czyli deficyt. Czyli raczej mamy
0: do czynienia z pewnym kołem zamachowym, który Dokładnie, pozwala na tak. sięganie do substratów też takich jak uszcze. Tak. Tak? tak. Węglowodan otwiera ten cykl tak. i dopiero wtedy możemy powiedzieć, że on spełnia swoją rolę. Tak. To jest wa ważny punkt troszeczkę jak z tą wyprawą dziesięciogodzinną. Mm -hmm. Nie musimy brać wszystkiego, co przewidujemy, że Dokładnie, będzie tak. ekwiwalentem energetycznym ze sobą, czy tyle zjadać, ponieważ mamy pewne zasoby w swoim organizmie.
1: Tak jest. No, większe zasoby mamy tkanki tłuszczowe niż likogenu mięśniowego. Chcąc, nie chcąc, ale przy niskiej intensywności korzystamy z tkanki tłuszczowej, ale przy wysokiej intensywności, przy wyższym tętnie nie korzystamy. Bo jak mamy niską dostępność tlenu, to nie jesteśmy w stanie wykorzystywać kwasów tłuszczowych, tak? Tylko wykorzystujemy glikogen albo po prostu glukozę, którą mamy w krwiobiegu, uzupełniając na bieżąco izotonik czy, czy właśnie żele. I, I tutaj niezależnie od tego, na jakim poziomie jest zawodnik, czy biega wyczynowo, biegnie na rekord i ma tą strategię ułożoną tak naprawdę co do co do węglowodanów, czy to jest osoba, która po prostu biegnie amatorstrująco, i biegnie na dłuższy czas, bo biegnie to przygotowo, to musi mieć zaplanowaną strategię żywieniową i się jej trzymać, żeby nie dobić do ściany tak zwanej tak, energetycznej, mm -hmm. żeby też nie spowodować sobie jakichś początków kontuzji, bo często z niedożywienia. Później dzieją się takie rzeczy, że organizm oczywiście w trakcie wysiłku intensywnego nie jest w stanie się regenerować, tak, bo raczej się tworzy więcej uszkodzeń niż regeneracji, ale jesteśmy w stanie wiele procesów zminimalizować, kiedy to żywienie jest naprawdę dobrze dopracowane. Ale przede wszystkim chodzi tutaj o zabezpieczenie tych potrzeb energetycznych, tak, że po to zawodnicy stosują wysokowęglowodanową dietę i wysokowęglowodanową strategię żywieniową, żeby móc biec na najwyższym poziomie, bo te węglowodany są niezbędne. niezbędne. Jeżeli
0: mamy poziom intensywności między 90 a 100%, wtedy tak, tak naprawdę dowozimy węglowodany tylko, i tylko wyłącznie. pilnujemy tego, żeby tak. cały czas była taka optymalna równowaga, tak, tak. I żeby ten cykl był napędzany. Jeżeli tak. spada nam intensywność poniżej Zakładam 80%. Mm -hmm. tak. Wt wtedy możemy mniej polegać na tych węglowodanach. Tak. Tak? Już
1: troszkę uruchamiamy te rezerwy tłuszczowe, tłuszczowe nie? które czyli... mamy. Chociaż w mniejszym udziale dalej węglowodany będą wiodły prym, ale już gdzieś tam dochodzimy do tego, że możemy z nich korzystać.
0: Dobra, to teraz tak, bo zawód dietetyk mm -hmm. kojarzy się hmm, slimujemy się, robimy okay. tutaj, prawda? I teraz, <laughs> tak. um, uwagę, i, 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 i Szukamy tutaj takiego optimum. Czy w ten sposób mamy rozumieć, że szybkie bardzo bieganie, chodzenie, mhm. wysoka intensywność, tak naprawdę nie pozwala nam sięgać po rezerwy tłuszczowe.
1: Nie pozwala. I ta tkanka
0: tłuszczowa będzie wypalana wtedy, czy zużywana, wypalana, mówię kolokwialnie, wtedy kiedy będzie niższa intensywność. Czyli po co się spieszyć tak naprawdę, żeby schudnąć, tak?
1: No właśnie, ale teraz wytłumacz to takiej osobie, która wiesz, ma mocne postanowienie poprawy, mocne postanowienie tak pędzi, 1 stycznia nie? i ma wrażenie, że im szybciej coś zrobi, im mocniej, tym dla niej lepiej. Ryszard
0: Schulz, z którym rozmawiałem w pierwszym e, e, cyklu podcastów mówił właśnie, że jest częsta tendencja taka, że kiedy ludzie mocno popracują, no mhm. oni potem zajadają jeszcze te węglowodany, no właśnie. i jeszcze ta masa wzrasta.
1: Wiesz, jak się mówi w środowisku dietetycznym, że nie sztuką spalić, sztuką nie odjeść. O, no i tu o to chodzi, że w przypadku osób, którym y, zależy na redukowaniu tkanki tłuszczowej, bo redukcja masy ciała to redukcja masy ciała, a nam zależy na redukowaniu tkanki tłuszczowej, a nie masy mięśniowej zazwyczaj. Zgadza tak? się. Y, to tutaj te rezerwy będą uruchamiane przy raczej umiarkowanej bądź niskiej intensywności. Oczywiście to też nie może być tak, że idziemy na spacer i ledwo z nogi na nogę przechodzimy. Mm -hmm. To nie? musi
0: być wysiłek tak. o charakterze usportowionym, prawda?
1: Dokładnie tak. To raczej taka umiarkowana intensywność. I wtedy faktycznie mamy szansę korzystać z zapasów które mamy w organizmie z tej tkanki tłuszczowej. Tylko kwestie jest tego typu, że... E, mówimy teraz o odchudzaniu, tak? Pytasz mnie o to w kontekście redukowania jest, tkanki no tłuszczowej.
0: Y będą nas słuchać e, ci, którzy wiedzą doskonale, jak sobie radzić mm -hmm. e, z masą ciała, z redukcją masy tkanki tłuszczowej, e, ale będą też słuchać nas ci, którzy... Pomyślą sobie, no tak, mam teraz postanowienie noworoczne, mm -hmm. wiesz, zasuwam mocno, mm -hmm. 30 minut na maksa jedziemy na tutaj na spinningu, czy e, robię sobie, nie wiem, orbitrek, albo, albo mm -hmm. biegam na innej bieżni. E, no to co to? Potem jeszcze się pojawia to okno węglowodanowe, mm -hmm. do którego musimy coś wrzucić, żeby było dobrze. E, Dobra. Hmm. Zrobiłem 12 tysięcy kroków w ciągu dnia. Hmm. Trenowałem pół godziny, a tu jakoś... A
1: tu nic się nie dzieje, a masa ciała idzie do no góry. No to teraz ja się zamieniam. Słuch...
0: Wytłumacz cały ten proces.
1: Dobra, um, żebyśmy mogli mówić o redukowaniu tkanki tłuszczowej, to musi nastąpić deficyt energetyczny. Tak, bo musi być bil ujemny bilans energetyczny, żeby organizm mógł łapać ze swoich zapasów, które ma zgromadzone. Deficyt energetyczny możemy wygenerować w dwojaki sposób: albo obcinamy sobie ilość jedzenia, po prostu tak kolokwialnie mówiąc, ilość kalorii, którą przyjmujemy, albo zostawiamy te kalorie tak, jak one są, ale zwiększamy aktywność. A często ludzie mają tendencję do tego, że robią jedno i drugie. Czyli zwiększają aktywność, zwiększają intensywność, bo nie znają swojego organizmu, nie wiedzą, co to jest mój max, która to jest strefa trzecia, która druga, która pierwsza, w której powinienem trenować, a w której nie powinienem no chcą trenować. zakatować trochę. Dokładnie tak, bo im mocniej, im bardziej boli, im się bardziej spocę, będę bardziej czerwony, tym lepiej. A my wiemy, no że pain, to tak no nie gain, działa. Tak. Dokładnie tak. Mhm. I, I tego właśnie nie powinno się robić, bo ustalmy sobie tak, że okej, okay, jeżeli ktoś nie potrafi odrzucić tam powiedzmy ciasteczka jednego do kawy, nie, bo to są takie zezwolenia, zwyczaj i triki. Trudno. Trudno, trudno.
0: Ale zobacz, ja dzisiaj kawę, bo to jest to kawa tutaj, bez ciasteczka.
1: No bo ja tu jestem. Jestem pilnowany, <laughs> tak. To po prostu zostawmy to jedzenie, a zwiększmy aktywność. Jeżeli ktoś jest taki, że faktycznie robi 2-3 tysiące kroków, co dla mnie jest przerażającą ilością, bo nie mogę sobie tego wyobrazić, ale wiem, że wielu ludzi tak funkcjonuje, więc zacznijmy od zwiększenia aktywności, bo to będzie dla nas bardziej korzystne niż zmniejszenie nagle energetyczności. Ale jeżeli jesteśmy na tyle świadomi swojego organizmu, że, my, że możemy lekko podziałać i w jednej, i w drugiej kwestii, no to Zadbajmy o to żywienie, żeby ono było na bazie takich faktycznie zdrowych zasad żywienia, odrzućmy wszelkie tam przekąski, wszystkie takie rzeczy, które są traktowane jako niezdrowe, dodajmy tą aktywność, ale trzymajmy się umiarkowanej intensywności, bo niestety właśnie to jest tak, że później ktoś idzie na pobiegać, biega w tętnie 180, 170, przybiega czerwony, spocony i ma taki głód, że jak wpada do lodówki, to spalił tam 500 kalorii, a zjada 1000
0: czy możemy zaryzykować, że w tym wypadku chodzenie może być lepszym rozwiązaniem jeszcze? Że łatwiej tak. jest panować nad tą intensywnością?
1: Łatwiej jest panować, tylko ludziom się wydaje, że jak chodzą, to nie spalają nie? tkanki tłuszczowej, ani, ani energii, ani niczego. Tylko, no oczywiście, że spalają. Oczywiście, że spalają, tylko spalają ją wolniej. Nie widać efektu od razu. Nie? I to jest to, że przy redukowaniu masy ciała, zresztą tak samo w sporcie, potrzeba czego? Cierpliwości. Cierpliwości i spokoju. I założenie sobie mniejszej ym, redukcji, czyli mniejszego deficytu energetycznego będzie lepsze w takim długofalowym podejściu, tak? Bo mówimy o osobach, które nie muszą redukować nagle w ciągu dwóch dni, na przykład pięciu kilogramów, jak to jest w sportach walki, tak? Tylko mówimy o osobach, które mają lekką nadwagę, tak? Gdzieś tam ze wskaźników różnego rodzaju wynika, że ta, no, ta masa ciała mogłaby być niższa. Albo po
0: prostu sukienka już nie leży tak, jakby chciała.
1: Dokładnie tak. tak. Albo jest wesele córki, nie? I mm -hmm. trzeba by się tam już postarać trochę o to. I wtedy, jeżeli mamy odpowiednio zaplanowany ten proces, to możemy go naprawdę, że tak powiem, bezboleśnie przejść.
0: Ale co, yy, idzie sobie taki yy, piechur, biegacz tak na, na, na swój trening dzienny. Mhm. Czyli zakładamy, że robi trochę więcej, jak te pół godziny jednak, mhm. yy, żeby te rezerwy tłuszczowe zostały tym lepiej. uruchomione. Tym lepiej. Mm. Bierze też żele do kieszeni?
1: Nie, absolutnie. Nie, nie. To, nie, nie to już nie, wiemy, że nie. Tak, nie, Wodę? Myślę, że warto. Na Myślę że warto.
0: Zawsze, I chyba niezależnie od pory roku, prawda? Tak. Jeżeli jest tak. bardzo ciepło na zewnątrz, to może być nawet trochę więcej. Dokładnie tak. E, czy gdzieś tam sobie zaplanują jakąś pętlę, taką, żeby móc sięgnąć znowu po, tak. e, po wodę, po bidon albo coś izotonicznego. No i teraz przychodzę do domu no i wiesz i no moja żona akurat tego nie zrobiła mój, masz kochanie, tak się zmęczyć, drożdżówka prawda, albo tutaj jeszcze kanapeczka, okno węglowodanowe jest, ile tych węglowodanów musi trafić, nie wiem, ale musimy się teraz odbudować trochę po tym treningu no właśnie, Co robimy?
1: okno węglowodanowe okno anaboliczne też tak zwane czasami, to jest takie zjawisko, które faktycznie występuje w organizmie, to jest zjawisko fizjologiczne gdzie badania pokazują, że w tych pierwszych minutach do dwóch godzin po wysiłku nasz organizm najlepiej będzie wchłaniał węglowodany proste i białko do regeneracji mięśni. Bardziej tutaj chodzi o węglowodany, bo chodzi o uzupełnienie glikogenu, o wiązanie glikogenu w mięśniach. Białko jest dodatkiem do regeneracji uszkodzonych włókien mięśniowych, ale warto, żeby ono się w posiłku potreningowym pojawiło. I chodzi o to, że nie zawsze musimy z tego okna, że tak powiem, korzystać. Bo dlaczego? Oczywiście klasyczna odpowiedź powinna być zależy, tak? To zależy. Zależy od tego, na jakim poziomie zaawansowania jest nasz zawodnik. Bo jeżeli to jest osoba początkująca, taki amator, tak jak mówisz, że wychodzi sobie kilka razy w tygodniu pochodzić dla zdrowotności, to on z tego okna węglowodanowego nie musi korzystać. To, to nie jest tak, że on musi do pół godziny zjeść teraz tam 120 gramów węglowodanów, bo tam regeneracja coś tam będzie kiepsko zachodziła. Nie, on spokojnie może sobie zjeść kolację, może się iść wykąpać najpierw, ogarnąć, zjeść sobie kolację, tym bardziej, że ta intensywność pewnie była na tak umiarkowanym poziomie, że on pewnie nie zdążył nawet połowy swojego glikogenu mięśniowego, że tak powiem, wypłukać, nie? Podczas tej aktywności. Ale jeżeli mamy zawodnika, który ma na przykład dwie jednostki treningowe w ciągu dnia, albo wykonuje jedną, na przykład dzisiaj wykona jednostkę treningową wieczorem, a wie, że jutro tak mu się dzień układa, że ma interwały rano i ma załóżmy tam 12 godzin regeneracji, no to dla niego to będzie ważne, bo on dzięki temu, że skorzysta z tego okna węglowodanowego, uzupełni swoje zerwy glikogenu mięśniowego i będzie przygotowany do kolejnego treningu. A tu o to chodzi. Czyli my...
0: zawodowiec musi mieć to wyliczone tak. konkretnie.
1: zawodowiec tak. Mówi się, że pełna regeneracja glikogenu zachodzi w ciągu 24 godzin od wykonanej jednostki treningowej i w tych pierwszych dwóch godzinach my mamy szansę przyspieszyć znacznie tą regenerację. Bo średnio tam się mówi, że około 5-6% na godzinę jest uzupełnienie glikogenu. Więc jeżeli zawodnik ma dwie mocne jednostki w krótkim okresie czasu, to dla niego to jest bardzo istotne, żeby mógł tą jednostkę wykonać na wysokim poziomie, tak? Bo o to chodzi w treningu. Ale taka osoba, która jest początkująca, nie musi na to zwracać uwagi. Dla niej to nie jest tak istotne.
0: A jeżeli mamy dbającego o zdrowie amatora, mm -hmm. który przed pracą mm -hmm. wykonuje sobie godzinny trening mm -hmm. i wychodzi na czczo.
1: Widziałam, że o to zapytasz.
0: No, ja tam sobie zawsze lubiłem trochę, wiesz, miodu do wody mm -hmm. dać, cytryna, rzeczywiście. Żeby troszkę chociaż Albo moje ulubione espresso jeszcze po prostu mm -hmm. wiem, że może nie idealne, ale Świat kolarsko-maratoński, tak lubię. Tak. E, no to, to, to co potem? Wchodzimy w to okno weglowodanowe, y, czy też po prostu jemy śniadanie y, kompletne po wszystkim? Jak, ma, jak powinna wyglądać mm -hmm. e, pierwsza część dnia, w związku z tym, że wykonałem rano trening na czto, a najczęściej on jest na czto wykonany? No to spróbujmy dać taką praktyczną instrukcję, co z tym mm -hmm. robić? bo wyczynowiec sobie z tym poradzi, prawda? Tak. E, ale po, powiedzmy to a, amatorowi.
1: Um. A jest tak, że my mamy zaplanowane to, że na drugi dzień idziemy na ten trening? Czy to jest taki spontan, że wstaje i sobie myślę, No Nie, A, idę. Mamy,
0: mamy jakiś cykl. Mamy dzień, okay. e, dzień po dniu, wykonujemy jakiś trening. Najczęściej to się tak dzieje, wiesz, że w ciągu tygodnia ludzie wychodzą 3 do 4 mm -hmm. razy, potem w weekend robią jakąś tam większą jednostkę, ale jak pracujemy, to e, raczej chętnie ludzie wychodzą rano na trening. Mm -hmm. Niektórzy wolą wieczorem, to też pytanie, zaraz pogada. O, jeszcze mamy ten, jeszcze przerywany postom, jeszcze do głowy przychodzi. Tak. Zaraz do, do tego wrócimy, ale em, kiedy jeść i co? Czy nie wiem, jeżeli jestem w redukcji masy tłuszczowej, tkanki hmm. tłuszczowej, to czy po tym pierwszym treningu na czczo mm -hmm. mówi, hurra, staję na wagę, jest mniej, trzymam to, tak. dalej nie będę, nic ja nie będę pił, idę do pracy, przetrzymam to, i mm -hmm. co z tego wynika?
1: No właśnie, tutaj jest kwestia dopasowania znowu energetycznie całego swojego dnia, tak? Bo jeżeli chcemy mówić o redukowaniu masy ciała, no to najlepiej jest to robić poprzez redukcję kalorii, które spożywamy. Yy, I dlatego ten, ten wydatek sobie generujemy albo odliczając te kalorie, albo wykonując aktywność fizyczną. Natomiast dalej musimy jeść, to nie jest tak, że my na redukcji nie jemy nic. I teraz zapytam o to porę dnia, dlatego, czy tam zaplanowany ten trening, dlatego że my równie dobrze możemy po prostu zjeść wieczorem większą kolację, Iść na ten trening na naczczo, czyli zrobiliśmy sobie tą nadwyżkę niejako wieczorem, uzupełniliśmy sobie trochę glikogen i mamy z czego, że tak powiem, pójść na ten trening, tak? I później jemy normalne śniadanie, ewentualnie można sobie tam zaplanować posiłek potreningowy. Ja tak pracuję z zawodnikami, że ja po prostu rozdzielam te posiłki główne od posiłków potreningowych, więc mi to jest łatwiej zaplanować. Ale rozumiem, że nie każdy musi czyli to w ten sposób... Potreningowy jest jakiś
0: yy, bardzo mały?
1: On jest raczej wyliczony na podstawie jednostki treningowej, Wydatku która była wykonana.
0: Na treningu. Okay.
1: Tak, no i oczywiście biorę pod uwagę też to, czy ktoś w trakcie treningu przyjmuje, bo to też są kalorie, no tak. które są spożyte, nie? Ale zakładam, że do, godzinnego, do, do godziny takiego wysiłku nikt ze sobą nie zabiera żeli, izotonika, tylko po prostu robi sobie tam jakieś lekkie czy mocniejsze wybieganie. Więc to należy sobie na pewno brać pod uwagę. Tylko, że może właśnie jest tak, że jeżeli ja wieczorem sobie zjem więcej, no to rano po prostu idę na trening, potem robię sobie śniadanie i gdzieś te kalorie sobie w ciągu dnia normalnie uzupełniam. Ale jeżeli ktoś tego Zabiegu nie wykonał wieczorem, tylko idzie na czczo i dobrze się czuje na tym treningu, to też jest ważne, żeby to powiedzieć, bo ludzie czasami robią na siłę trening na czczo, mimo tego, że wracają już ledwo na nogach stoją nie? i to też niestety zdrowe i nie spala tkanki tłuszczowej, <gł> tylko będzie właśnie wywoływało jeszcze większy głód, więc wtedy należałoby zrobić tak, że jemy sobie to śniadanie i mamy na uwadze to, że ten trening był wykonany i warto byłoby sobie jakiś tam posiłek taki potreningowy w cudzysłowie potreningowe, które będzie nawet jedzone później, sobie go po prostu dodać. Cały czas musimy bazować na tym szacowaniu sobie wydatku energetycznego. Bo to, to jest klucz do tego, tak? czy my będziemy tą masę ciała redukować, czy nie. Jak będziemy robić na czuja, to prawdopodobnie nam się to średnio uda.
0: To wywołałaś mnie do tablicy troszeczkę z tym e, jedzeniem wieczornym. E, ja dużo trenowałem w krajach mm -hmm. południowych i... i... Tam wręcz, wiesz, siedzenie przy stole, zajadanie się mhm. tymi makaronami, jakimiś dobrymi rzeczami no, na wieczór, po to, żeby wsiąść na rower, czy pójść na, na, na trasę hodową, czy maratońską rano. To było coś normalnego i raczej tam nie widziałem ludzi otyłych.
1: I uładowałeś ci
0: Po prostu, tak? Rano z kolei jakieś minimum i tyle. A e, dzisiaj się spotykam z, z tymi postami przerywanymi. Mhm. I, i widzę ludzi dobrze się czujących też. Mhm. Ale pytanie, jak, jak to się ma do tego, kiedy na przykład kończymy jeść po 16 godzinie mhm. i wychodzimy rano na trening o godzinie 6.30 czy 7.00? Mhm. Ja, ja, jak, jak tutaj sterować tym jedzeniem? Albo na ile to jest adekwatne w tego typu wyzwania sportowych, jakie podejmujemy? I sub-pytanie. pytanie mhm. e, no ja na przykład bardzo lubię to wieczorne spotkanie przy mhm. stole. Czy, 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 czy mam się naginać do tej godziny 16 czy do godziny 18? Czy też może jakoś inaczej zarządzić bilansem dobowym?
1: Mhm. Tak, zaczęłabym od zarządzania sobie bilansem dobowym, bo jedzenie na wieczór nie jest niczym złym. Oczywiście jeżeli to nie jest tak, że najadasz się o 23 i za pół godziny kładziesz się spać, bo wtedy regeneracja totalnie leży całego, całego organizmu, nie tylko układu pokarmowego, bo organizm zajmuje się zupełnie czymś innym niż powinien, tak? Natomiast jeżeli mamy tak, że ktoś o 20 kolacji, o 23 kładzie się spać, to ta przerwa od posiłku do się spać jest w zupełności wystarczająca. Ale jeżeli chodzi o te posty przerywane, to powiem tak one mają swoje plusy i minusy, jak wszystko.
0: Czyli mówimy o tym, że mamy te 8 godzin na zjedzenie yy, tak.
1: yy, wszystkiego, co mamy
0: w ciągu doby. Tak? I F
1: intermittent fasting yy. tak zwany. I te okna żywieniowe mogą być w różny sposób regulowane, bo możemy mieć 4-godzinne okno, to już jest takie hardkorowe. Możemy mieć 8-godzinne, możemy mieć 10-godzinne. To jest tam bardzo różnie, trzeba sobie to dopasować do siebie. I właśnie o to chodzi, że za każdym razem trzeba sobie zadać pytanie, czy ja dopasowuję dietę do siebie, czy siebie do diety. Bo jeżeli ty już mówisz sam z siebie, tak, że dla ciebie te wieczorne spotkania, te wyjścia są jednak jakimś takim ważnym punktem w twoim życiu i mogłoby ci to strasznie obniżyć jakość życia, gdybyś musiał z tych spotkań zrezygnować albo siedzieć przy wodzie, przy karawce z wodą, no to trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest dla mnie, tak, bo może nie, a może możesz sobie to okno żywieniowe przesunąć do tej pory. Tylko czy jesteś w stanie do 12 nie jeść na przykład, A, że nie? na przykład
0: mogę tak, zacząć jeść od 11, na przykład. robić ten trening poranny, prawda, Tak. I... No, to też ciekawe. To bo też jest jedna W zasadzie, opcja. kiedy y, zjadam taką pełniejszą kolację i robię trening poranny, to nie jest jakaś super głodna treningu. Zazwyczaj tak
1: właśnie jest. Więc to, tym oknem żywieniowym też możemy sobie sami sterować, jak nam po prostu pasuje. Tylko trzeba sobie zadać kolejne pytanie: jaki jest mój wydatek energetyczny i czy ja w ciągu tego 8-10 godzinnego okna jestem w stanie spożyć wszystkie kalorie. I mówię to dlatego, że miałam kiedyś taki przypadek triatlonisty w własnej współpracy, gdzie triatlonista, tak, objętość treningowa, średnio 20 godzin w tygodniu, amator, nie wyczynowiec, mhm. amator. I trzy jednostki w ciągu dnia, no bo basen, rower, bieganie, gdzieś to trzeba zmieścić. I wymyślił sobie po prostu, że on przy zapotrzebowaniu 4000 kalorii, 4,4,5 będzie na IF-ie 8-godzinnym. I ja nie byłam w stanie tego Jelita ułożyć. Tego nie są w
0: stanie, prawda? Dokładnie Przed, tak. tak.
1: I bierzemy pod uwagę to, że ten gość ma też rodzinę, tak? ma też obowiązki swoje, idzie do pracy i A to właśnie, się wszystko dzieje punkt. w ciągu tak. tego okna. Tak? Tak. Że zawozi dzieci do pracy, że musi iść do, że do, dzieci do szkoły, on idzie do pracy. W międzyczasie może tam jeszcze ma jeden trening wykonany i jeszcze ma te wszystkie kalorie spożyć i jak ten układ pokarmowy ma się jakby przygotować do kolejnej jednostki treningowej i potem z pełnym żołądkiem iść biegać albo pływać, albo jeździć na rowerze na wysokiej intensywności. I Tutaj już ja bardzo odradzałam ten, ten IF, bo uznałam, że logistycznie i zdrowotnie to się nie sprawdzi. Że to już będzie takie naprawdę męczenie się ze sobą i bycie niewolnikiem jakiegoś systemu żywieniowego. A to nie o to chodzi, nie? Tu chodzi o to, żebyśmy my sobie dopasowali żywienie do siebie, do swojego trybu życia, do swojego organizmu, a nie na odwrót.
0: Żebyśmy zbudowali pozytywny nawyk, prawda? a nie tak. Taką chwilową presję, która pozwoli nam na osiągnięcie celu, ale prawdopodobnie i tak i tak wrócimy do...
1: Dokładnie Punktu tak. wyjścia
0: bardzo szybko.
1: Natomiast e, IF jest, e, jego można stosować w sporcie. E, jest takie fajne badanie na kolarzach, ono było wykonywane w 2020 roku, w którym podzielono elitarnych e, pro-kolarzy e, na dwie grupy. Tam było 16 kolarzy i ośmiu z nich było przydzielone do grupy kontrolnej, 8 do, do grupy, która miała stosować to okno żywieniowe 8 godzinne. I pierwsza grupa kontrolna miała spożywać trzy posiłki od 7 do 21, a grupa ta, e, która była podlegała badaniu pod IF, od 10 do do 18, mieli tam swoje posiłki przygotowane i co najważniejsze, oni wszyscy mieli swoje, e, swój bilans energetyczny zerowy, czyli mieli spożywać tyle kalorii, ile wydatkowali energii, e, przy założeniu, że tam średnio e, badanie trwało 4 tygodnie. No i wiadomo, że jako elitarni e, kolarze, ten. Te, Ilość jednostek treningowych, intensywność była dość wysoka, tak? bo oni jednak musieli cały czas tą, tą intensywność swoją utrzymywać. I po tych czterech tygodniach porównywano, jak, jak funkcjonował układ odpornościowy, układ pokarmowy w kontekście regeneracji też układu pokarmowego, ilość hormonów oraz jak zmienił się udział tkanki tłuszczowej w ciele z, w tych grupach. I okazało się, że układ odpornościowy był... Bardzo dobrze zaaktywowane w takim sensie, że lepiej chronił organizm. Już to mówię tak bardzo obrazowo, żeby nie wchodzić tam w szczegóły, ale chodziło o to, że ilość leukocytów tych dobroczynnych się podniosła. Wyrównała się gospodarka hormonalna u tych kolarzy. Nie było przede wszystkim, nie wpłynęło negatywnie na wyniki sportowe, bo to jest przecież dla sportowca bardzo najważniejsze. Dobrze. Nie wpłynęło to na vo 2 max, bo to raczej nie ma nic z tym wspólnego. Ale co najciekawsze, ilość tkanki tłuszczowej zmniejszyła się o 2%. Mimo tego, że oni jedli tyle samo, ile powinni. Tam nie było diety redukcyjnej. Tam była cały czas taka sama ilość. Więc można powiedzieć, że w kontekście zdrowotnym, prozdrowotnym te okna żywieniowe, posty żywieniowe mają bardzo dobre znaczenie i można je stosować w pewnych okresach przygotowawczych, u nawet u elitarnych sportowców. Bo to akurat był okres przygotowawczy teraz jesienno-zimowy, kiedy mogli sobie na to pozwolić. Podejrzewam, że w okresie takim mocnego przygotowania przedstartowego, to to już by nie miało racji, by tu były wiadomo jednostki Treningowe są też intensywniejsze, czasami dłuższe, więc tu mógłby być problem. Ale w takim okresie, kiedy też nasz układ odpornościowy jest jednak troszkę poddawany większemu stresowi, tak, z uwagi na warunki chociażby atmosferyczne, no to tutaj ma to, ma to sens i faktycznie prozdrowotnie możemy uznać, że te okna, te posty żywieniowe są bardzo dobre. Tylko cały czas wracam do tego, że trzeba się zastanowić, czy to do mojego stylu życia i do mojej osobowości pasuje.
0: Czyli jemy w tym wypadku z głową, tak? Dokładnie Nie, czy, nie tak. czytamy sobie jakiejś złotej recepty na to, jak te godziny ułożyć, tylko postarajmy się jeszcze zrozumieć, jaki jest nasz tryb życia, jakie są nasze Dokładnie potrzeby tak. społeczne. E, I może to mieć swoje plusy i minusy, jeżeli zastosujemy tak. taki e, post. Aczkolwiek udowodnione jest, co podsumujmy, że jest on, czy może być pozytywny Dokładnie dla zdrowia. Tak. A będąc przy postach, chciałbym nawiązać do czegoś, co jest e, e, dla mnie takim nowym odkryciem w świecie sportu. Chociaż właściwie wiedziałem o tym, ale to są zaburzenia żywienia. Mhm. Kiedy trenowałem sam, to bardzo pilnowałem mojej wagi, ale moja waga nie była mm, mi narzucona przez kogokolwiek, to mhm. raczej był efekt taki y, konsensusu zdroworozsądkowego, mhm. co co mi służy, kiedy się czuję dobrze, jakie jest odpowiednie tempo, wtedy z mm -hmm. taką, a nie inną masą ciała, ale są sporty, e, no, wszystkie sporty walki tak naprawdę mm -hmm. są związane z, z stałą kontrolą wagi i dopuszczaniem przecież do rywalizacji. Mm -hmm. e, to, jest, to są sporty te artystyczne, gimnastyka, tak, taniec, artystyczna. taniec mm -hmm. klasyczny, łyżwiarstwo figurowe. figurowe, skoczkowie narciarscy przecież, Oj, tak. prawda? Mm -hmm. e, mamy słynny przypadek Svena Hanawalda, który e, borykał się z anoreksją tak, przez, długi okres przez, przez długi okres czasu. Mhm. E, I śmiało mówię, bo on sam o tym mówił. Mhm. Ale wiesz, w swojej praktyce dość trenerskiej e, na, na co dzień spotykam mhm. się z młodzieżą, która hmm, trochę sport też e, wykorzystuje do tego, żeby okay. no, wkręcić się w tę nadmierną redukcję. Mhm. Może zacznijmy, powiedzmy o tym jak działa to, czy jak to wygląda y, u, u sportowców, czy y, 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 wytłumaczmy y, używane pojęcie REC y, mhm. w świecie sportu i przejdźmy potem do, do tematu związanego z amatorami, którzy czerpią z tego trochę mhm. jak wyglądają sportowcy, albo co daje sport wyczynowy. Jakie to ma konsekwencje społeczne i zdrowotne?
1: Mhm zaburzenia odżywienia zawsze były obecne w sporcie. Dlatego tak popatrzyłam trochę zdziwiona, bo powiedzieli, że dla Ciebie to było takie nowe, bo to faktycznie zawsze było, tylko może ja ja tak powiem, nie tak mówiło, bo Ja jestem nie? ze świata
0: lekkiej atletyki i w lekkiej atletyce na
1: co dzień właściwie to nie funkcjonowało,
0: mhm. bo e, myśmy mieli być zdrowi, silni, silni tak. e, dynamiczni, ale Nikt nie stał z wagą przy mm -hmm. nas, nie, przy ani nie też spodek. nie był to warunek dopuszczenia do, do zawodu. Oczywiście, ja mm -hmm. pamiętam, że z Arturem Partyką do, umawialiśmy się, który wozi wagę z nas, <laughs> jak jeździli w nas wspólne zgrupowania, bo waga to były kolejne 2-3 kg w, w bagażu, e, ale Artur skakał do góry, na, mm -hmm. w związku z tym musiał tę wagę kontrolować, a to nie była jakaś taka wiesz. Mm -hmm. e, obsesja funkcjonująca w naszym społeczeństwie. Dopiero potem, kiedy poznawałem codzienność innych sportowców, mówię, kurczę, dlaczego mhm. te gimnastyczki przybiegają, pamiętam w Cetniewie kiedyś na zgrupowaniu, takie dziewczynki po lat 13-14 pukały do drzwi, żeby im cokolwiek dać do jedzenia, bo one już są tak wygłodzone, że, że nie no, są wow. w stanie przeżyć do popołudnia mhm. i myśmy się, szczerze powiem, litowali nad nimi, no dawali tym dzieciakom coś do jedzenia, bo, bo to wyglądało absolutnie przerażająco.
1: Mhm. E, tak, i to właśnie w zależności od dyscypliny sportowej, te zaburzenia są bardziej, bądź mniej obecne, bo też zawodnicy, zawodniczki są bardziej lub mniej narażeni na to. I pewnie wszystkie formy artystyczne, gdzie ta część wizualna jest bardzo ważna, no to tutaj ta masa ciała będzie grała takie główne skrzypce, tak? Ja ostatnio nawet też konsultowałam łyżwiarkę figurową, która no już niestety jest w dość zaawansowanym stadium zaburzeń odżywiania i, i tutaj to nigdy nie są łatwe rozmowy z takimi osobami. Natomiast w na przykład skoczkowie narciarscy, u nich znowu jest kwestia lekkości, tak? że tutaj ta masa ciała też musi być niska, bo musi być lekkość. Kolarze tak samo. Przecież oni też się żyłują. tak? Oj, tak też, mhm. też mają bardzo niską masę ciała, bo tam jest ten stosunek masy do mocy Ale generowanej. Ale też mają tak? kary
0: za to, jak wrócą z urlopu z nadmiernymi Dokładnie, kilogramami. Formuła
1: 1. Tam też tak. są limity wagowe. No i oczywiście sporty walki, gdzie te limity wagowe są troszkę inaczej dobierane. Natomiast na pewno duży wpływ na to, że te zaburzenia, odżywiania u pewnych osób występują ma środowisko. Środowisko. środowisko trenerskie, środowisko, y, chodzi mi o grupę rówieśniczą, na pewno młodsze dziewczyny, szczególnie dziewczyny y, w, w formach artystycznych będą bardziej narażone na występowanie takich zaburzeń odżywiania, bo działa na nie grupa. Działają trenerki, działają trenerzy, którzy no niestety nie zawsze są wyrozumiali i czasami podkręcają takiego młodego sportowca, który jest jeszcze ambitny czy ambitna, e, występuje perfekcjonizm, występują jakieś takie wysokie, wysoka poprzeczka, którą często sobie sami stawiają i to są takie powiedzmy, że to jest taki grunt idealny do wystąpienia zaburzeń odżywiania, bo ktoś chce być jeszcze lepszy i robi to dla wyniku, przede wszystkim dla wyniku, natomiast często takie osoby poddają się takim różnym sugestiom, e, to też dziś trochę wynika z braku pewności siebie, to są jakieś tam różne, później bardziej psychologiczne kwestie, w które może wolałabym tutaj nie wchodzić. Natomiast jest faktycznie tak, że różne środowiska predysponują do tego, że te zaburzenia odżywienia występują i często głównie chodzi o wynik, żeby był lepszy wynik. Natomiast ym, jeżeli chodzi o zjawisko REC, czyli Relative Energy Deficiency in Sport, czyli Relatywny Deficyt Energii w sporcie, to kiedyś to zjawisko było określane jako triada atletek, bo one dotyczyło głównie dziewczyn, dziewczynek młodych. To do
0: poważnych zmian, prawda?
1: Tak, prowadziło przede wszystkim do zaburzeń w układzie hormonalnym, że dziewczyny często, które nie były leczone albo za późno zaczęły być leczone, na przykład miały bardzo tak rozchwiany układ hormonalny, że nie mogły zachodzić w ciąży w wieku dorosłym. Tylko, że dla takiej zawodniczki 14-15-letniej powiedzenie, że konsekwencją będzie to, że nie będziesz mogła być mamą, jest żadną konsekwencją bo ona tego tak nie rozumuje w ogóle w taki sposób, nie? Dla niej najważniejszy jest wynik. Wynik i wygląd. Żeby ona się dobrze prezentowała, miała dobry wynik. Więc ty tych argumentów się nie używa w pracy z takimi osobami. Ale faktycznie osteoporoza, tak, bardzo często występowała, bo ona u kobiet też jest bardzo powiązana z układem hormonalnym.
0: młody człowiek osteoporozy. Tak, początki osteoporozy, osteoporozy mhm. bo
1: zmniejszona gęstość mineralna kości, którą ciężko później odbudować. Nawet jeżeli taka osoba wraca do normalnego funkcjonowania, już wychodzi z zaburzeń odżywiania, to często tej masy nie jesteśmy w stanie odbudować. I on już z jakimiś tam lukami w tych kościach zostaje. No i oczywiście takie symptomy też psychiczne, tak? bo zaburzenia odżywienia bardzo mocno na psychikę wpływają i tutaj znowu jest kolejny aspekt. Wyłączenie się życia społecznego, tak, bo też pytałeś pytałyśmy o te aspekty takie, takie społeczne, które, które no wiesz, wynikają to ludzie, z tego. Są ludzie, którzy
0: potem unikają spotkań, bo na tych spotkaniach tak? się je na bo przykład. Się je. Dokładnie. tak, boją, boją się być tak. w, w towarzystwie. Tak?
1: Dokładnie. No i później wiadomo, że patrząc na to obiektywnie wydaje nam się, że no to już nie jest zdrowe się do sportu, nie? bo tu już jest jakieś poważne zaburzenie, tylko że taka osoba oczywiście na to nie będzie patrzyła. Jeżeli mówimy o tej, jeszcze chciałam do tego wrócić, to, to jest zjawisko, które generuje nie tylko kwestie takie w, w, w układzie, czy znaczy w ogólnie w organizmie, że ktoś tam ma zaburzenia miesiączkowania, tak? czy, czy tam powiedzmy mniejsza gęstość kości, ale to jest kwestia regeneracji. Tak? Przy niskiej energetyczności, przy deficycie energetycznym, chronicznym, organizm się nie regeneruje, tylko tworzy jeszcze większe mikrouszkodzenia, które później są Czyli to prowadzi do syndromu kontuzją. przetrenowania. Dokładnie tak. Mm -hmm. Na ogóle gdzieś tam większego zmęczenia, przemęczenia, przetrenowania, zmęczenie wyzłamania kości, tak? Ubiegaczy. Bardzo powszechne zjawisko. No jest,
0: powiedziałeś że to o tej osteoporozie która następuje, tak?
1: Dokładnie Gęczność tak. kości się zmniejsza. Dokładnie oczywiście. tak. E, układ odpornościowy, który zaczyna pracować bardzo źle i takie osoby bardzo szybko łapią wszelkiego rodzaju infekcje, wirusy, bakterie, są bardzo narażone. No niektórzy mówią,
0: że są w super formie, dlatego łapią infekcje.
1: No nie, właśnie nie. Właśnie zazwyczaj to jest tak, że my infekcję łapiemy wtedy, kiedy ten stres rozchodzi. Bo jak jesteśmy w stresie, to tu gdzieś ten organizm nas trzyma, że musimy tam wytrzymać, musimy dobić tam do celu. A jak nam puszcza już, już ten stres, to wtedy często chorujemy. To jest Tylko tak to wiesz, to już to... w życiu takim ja, ja pozasportowym. Tutaj, bo nie? to
0: dociskanie tej superformy bardzo często wiąże się właśnie z, z walką o wyjątkową redukcję masy ciała. Tak. Tak. I mówimy, że już było tak blisko mhm. tak? no i właśnie niestety za, zachorowałem czy zachorowałam mhm. no bo byłem w takiej super formie. Tak. A tak naprawdę to jest mój tak. wniosek tak. doprowadziliśmy do takiego wyczerpania organizmu treningiem i czynnikami okołotreningowymi, tak. naszymi zachowaniami żywieniowymi, że, że musieliśmy zachorować, że po, wtedy podróż samolotem wiąże się z tym nie, że nas zawiało, mm -hmm. tylko po prostu nie jesteśmy tak. odporni na, na jakiekolwiek wirusy.
1: Tak. I tu konsekwencje zdrowotne są bardzo poważne, bo to też jeszcze tak, tylko mówiąc pokrótce, układ sercowo-naczyniowy, który też dostaje, że tak powiem, w kość. O kościach już mówiliśmy. Słabsza regeneracja mięśni, słabszy sen przede wszystkim, czyli znów regeneracja, znowu wracamy do regeneracji spowalnie się metabolizm i to podstawowa przemiana materii, ale i, szta, ale i też ta całkowita. Więc tutaj konsekwencje to jest takie jak domino, nie? Jak puścimy jeden klocek, to potem wszystko nam się sypie, bo układ, jakby organizm to jest taki system naczyń połączonych. Każdy układ jest powiązany jakoś tam z drugim i kolejnym. Więc to nigdy nie jest tak, że jest jedna konsekwencja i ona tylko wpływa na dany narząd, czy tam na dany układ, tylko to zawsze gdzieś tam cały organizm cierpi. I, i tutaj no zazwyczaj właśnie to, że sportowcy wpadają w zaburzenia odżywiania, to jest kwestia wyniku. Będę lżejszy, będę mieć niższą masę ciała, niższą tkankę tłuszczową, to będzie lepszy wynik. Tylko czasami trzeba sobie zadać pytanie, czy ten lepszy wynik osiągniesz w momencie, kiedy będziesz y, 2 kilo lżejszy, ale wycieńczony, czy może 2 kilo cięższy, ale w pełnej formie? i silny. Myślę,
0: tutaj pytanie jest retoryczne. retoryczne. A co w takim razie Tylko, powiedzieć...
1: przepraszam, że ci przerwę, to my tak na to patrzymy. Ten zawodnik, który tak, jest w tym tak, takim, tak. wiesz, w takiej euforii tego wszystkiego, w takim e, chaosie, nawet nie euforii, co chaosie, on na to tak nie patrzy.
0: To teraz pomyślmy sobie o chaosie, czy euforii nastolatka, nastolatki,
1: mhm.
0: którzy są zapatrzeni w tych sportowców, w tych mhm. idoli. E, mamy te gwiazdy właśnie tańca, czy gimnastyki, mhm. łyżwiart. I teraz chcę być taka jak...
1: Mm -hmm, porównują się.
0: Porównują się, mm -hmm. tak. I no, wiemy doskonale, co robią media społecznościowe, jak poszczególne no, aplikacje tak. są w stanie zrobić człowieka y, y, no, mm -hmm. no, właściwie poza jakąkolwiek sferą naturalnego funkcjonowania, tak? Czyli mm -hmm. on ma e, ciało wyglądające zupełnie inaczej niż e, przeciętne ciało populacyjne. Mm -hmm. no i teraz nagle mam lat 13, 15, 17, aspiruję. Ja się z tym spotykam, że uh -huh. trafiam do sportu po to, żeby wyglądać jak, być jak. Uh -huh. e, oczywiście przeczytam internet trzy razy, bo jeszcze mam ze sportu, z modelingu i tak dalej przykłady. No i wpadają młodzi ludzie w, w spirale tych zaburzeń żywieniowych. I e, ja mam wrażenie, że chyba dzisiaj powszechność dostępu do obrazka i do przekazu uh -huh. e, poświęcenia dla... No sprawia, że chyba mamy więcej tych przypadków. Nie wiem jak ty się z tym spotykasz.
1: Faktycznie jest tak, że dostęp niestety do, do mediów społecznościowych nie pomaga w tym całym zjawisku, bo to zjawisko zawsze było występowanie, zaburzeń odżywiania i tego, że młodzi, yy, młodzi ludzie, do tej pory jednak większość dziewczyny młode, inspirowały się zdjęciami zobaczonymi w gazecie, czy tam właśnie już w początkach internetu, social mediów, gdzieś, gdzieś te obrazki występowały. Tego teraz jest za dużo. tak My jesteśmy tym po prostu bombardowani z każdej strony i my często dorośli ludzie mamy problem oddzielić co jest rzeczywistością, a co jest fikcją, a co dopiero taki młody człowiek, który ma marzenia, tak? On wie, że jak będzie tak wyglądał, to on będzie w tym samym miejscu. Jemu się tak wydaje. On nie patrzy na tą całą pracę, którą ten sportowiec wykonuje, tylko on widzi wynik tego sportowca i jemu się wydaje, że od tego wszystko zależy. A my doskonale wiemy, że to od tego nie zależy. I tutaj na pewno dużą rolę będzie odgrywał trener czy rodzice, którzy zauważą pierwsze symptomy i gdzieś tego sportowca, że tak powiem, przywrócą na tą prawidłową stronę i pokierują tym jego rozwojem sportowym. Ja też pracuję z młodymi sportowcami, bo ci rodzice właśnie boją się o to, tak, że ten zawodnik zacznie kombinować samodzielnie i albo popadnie w to, że sobie przestanie radzić i pogorszą się wyniki, albo właśnie wpadnie w założenie odżywienia, więc woli tam e, po prostu zainwestować w to dziecko i jednak podnieść współpracę z dietetykiem, żeby mieć pewność, że to dziecko nie będzie sobie wyrządzało krzywdy tak, i tam A... redukowało na własną rękę, gdzie to potem niestety skutki tego są opłakane.
0: A pewnie do konsultacji z dietetykiem warto dołączyć jakąś konsultację z psychologiem, ponieważ dietetyk Pełni tutaj też rolę służebną, prawda? Tak, Bo to są dokładnie. przede wszystkim zmiany emocjonalne, prawda? Zmiany tak. w sposobie myślenia, tak. które się przekładają na nasze nawyki żywieniowe, tak. e, albo tworzone nowe nawyki e, żywieniowe są wtedy. E, i, I chyba samo nakłanianie do zjedzenia czegoś. Bardziej nie, nie, nie to, to przynosi
1: efekt odwrotny do zamierzonego. Więc nie unikniemy tego w przypadku młodych osób, nie unikniemy tego, bo, bo niestety dostęp do tych informacji jest coraz to większy, ale możemy to minimalizować poprzez edukację, tak? poprzez zwiększanie świadomości, ale przede wszystkim zaczęłabym od rodziców i trenerów. Bo...
0: Jak możemy tutaj jako rodzic trener stwierdzić, mhm. że mm, no ktoś już popada tutaj, podpada pod... Yy, yy. Niewłaściwe proporcje ciała, albo też, że, że mhm. możemy podejrzewać, że e, występują jakieś zaburzenia żywieniowe. Mhm. E, czy, czy taki czynnik jak e, e, BMI, e, czy, czy jest w stanie nam podpowiedzieć, że e, zawodnik, zawodniczka jest na poziomie, nie wiem, 14, mhm. 16, tak, że uwaga, uwaga, mhm. alert, e, czy też. E, szukajmy tego w inny sposób, tak? No bo wiesz, ja, ja mam taki kłopot też, przecież jako trener nie mogę mówić zawodnicy, żeby zdjęła z siebie wszystko, co
1: Oczywiście. ma na sobie, prawda? Mhm. I
0: tyle. Ale widzę, że już coś się poważnego dzieje. Mhm. Krótko mówiąc, jak obiektywnie osoba obserwująca, mhm. rodzic, trener e, powinien zwrócić na to uwagę? I potencjalnie, czy my sami też powinniśmy, to jest ta właściwie druga część mhm. pytania, używać tego wskaźnika BMI mhm. jako e, takiego punktu odniesienia dla określenia, czy my jesteśmy prawidłowo odżywieni, czy też jest czegoś za mało, za dużo.
1: Mhm. Myślę, że tutaj w odniesieniu do młodzieży, tak? bo mówimy o tych młodszych zawodnikach, jeżeli trener pracuje z zawodnikiem, zawodniczką już jakiś czas, to widzi zmianę w zachowaniu. Nawet jeżeli ta osoba dojrzewa i się zmienia siłą rzeczy przez dojrzewanie, to będzie widzieć pewne symptomy. Tak, tak samo rodzice, jeżeli znają swoje dziecko dobrze, to też będą widzieli, że coś się dzieje, bo te zmiany są bardzo szybkie do wychwycenia. Tego się nie da nie zauważyć, że dziecko zaczyna się wycofywać z, w ogóle i z jedzenia, i z jedzenia wspólnego, i zaczyna też chudnąć w bardzo w taki widoczny sposób. Więc to są takie pierwsze sygnały, które na pewno gdzieś tam, jak zapalają lampkę trenerowi czy, czy rodzicowi, to tutaj warto byłoby już się ku temu zwrócić, że coś się dzieje nie tak. Jeżeli mamy możliwość zważenia takiego zawodnika i zmierzenia, bo chodzi też BMA i bazuje na wzroście i na masie ciała... To powiedziałabym tak, że ten wskaźnik w odniesieniu do tej niższych wartości, czyli w kierunku 18, bo 18,5 to jest taki początek normy, tej zdrowej normy. Jeżeli te BMI będzie u nas będzie wychodziło u tego zawodnika, zawodniczki niższe, to wiemy, że coś jest nie tak i że ten zawodnik czy zawodniczka musi być w tej normie. Musi być, bo inaczej już możemy twierdzić, że jest organizm niedożywiony. Czyli
0: tak naprawdę lekarz medycyny sportowej, który daje orzeczenie. Tak. Tak, powinien zwrócić uwagę eee, Moim zdaniem powinien zwrócić, uwagę zwrócić na, na to proporcje. uwagę. Mhm. Dokładnie
1: tak. Bo tutaj, w przy przypadku takiej młodej zawodniczki, my nie możemy tutaj patrzeć na masę mięśniową, bo ta masa mięśniowa raczej będzie niska, nie? ona będzie niższa niż wyższa i. Przede wszystkim niska tkanka tłuszczowa. Natomiast jeżeli mówimy o zawodnikach sportów sylwetkowych, sportów siłowych, mówimy o osobach dorosłych i chcemy się odnosić do tego BMI, to tutaj na to bym tak nie patrzyła, bo często u osób dorosłych te BMI wychodzi poza normę. Jakby określane jest Kiedy jako idzie wyżej, tak? Mhm. Idzie wyżej, ani niżej. I tutaj patrzenie na to, że mamy zawodnika na przykład kulturystę i on już jest na, na skali BMI, jest określany jako otyły, albo w drugim stopniu nadwagi. A my wiemy, że to jest zdrowy człowiek, tak? że on trenuje, ma po prostu wysoką, zbudowaną masę mięśniową. Więc tu raczej powinniśmy patrzeć na stosunek masy mięśniowej do tkanki tłuszczowej, a nie samo BMI, czyli wzrost i masa ciała. Więc w przypadku tych niskich wartości, to BMI może się sprawdzić, szczególnie u młodzieży, ale w przypadku tych wyższych wartości w tej, tej wyższej skali, to tutaj szczególnie w przypadku sportowców bym się tym BMI nie posługiwała. Ale jakby zostawiając sportowców, patrzymy na populację ogólną, tak? Ludzi, którzy nie są jakoś mocno aktywni, nie są sportowcami, to to BMI nie jest idealne. On jest obarczony dużym błędem, ale jest jakimś wskaźnikiem obiektywnym. I często dla takiej, po prostu, jakby to nie chcę obrazić nikogo, ale powiedzmy dla takiej pani, która... Em, nie trenuje, tylko tam sobie dwa razy w tygodniu pójdzie na aerobik, ma tam jakieś swoje jedzenie, ma, ma rodzinę i, i tak dalej sobie funkcjonuje. I nagle zauważa, że kurczę, no tam gdzieś tu mi się boczki pojawiły, to coś jest nie tak. I wyszukuje sobie w internecie kalkulator BMI, zna swój wzrost, na swoją masę ciała i zobaczy, że ojejciu, tutaj tak mi pokazuje, że ja mam jakąś nadwagę. Po sobie widzę, że tej tkanki tłuszczowe jest za dużo, no to daje to jakiś sygnał, żeby się za siebie wziąć, tak kolokwialnie mhm. mówiąc. nie? I dla niej to będzie super wskaźnik, ale dla sportowców niekoniecznie.
0: Czyli zostawmy sportowców specjalistom, prawda? Odżywienia. Tak, oceny to są inne mierzenie tak obwodów, antropometrii. Tak jest, mhm. tak jest. A jeżeli chodzi o populację tak zwaną średnią, okej, okay, to może być jakiś ciekawy wskaźnik. Tak. Czy bierzemy pod uwagę wiek
1: hmm. do
0: BMI? No bo powiedziałeś o tym, że... Nie, w BMI
1: nie bierzemy pod uwagę mhm. wieku, chociaż Czyli trzeba... Czyli nie mówimy,
0: że w wieku już, wiesz, 50+, plus, to to BMI, wiesz, może tam... Nie, ono jest y nie, średnie... Bo...
1: Pewnie ty też znasz tak osoby, które mają na przykład 50-60 lat i są osoby w tym wieku, które są z nadwagą, a są, które są super szczupłe. Tak, to nie jest tak, że jak już mam 60 lat, to już mogę mieć 15 kilo na Nie ma
0: miejsca do akceptacji. Nie e, ma.
1: Dobrze.
0: Dobrze. Nie ma. E, to teraz jeszcze jeden element, chciałem poruszyć już taki przepraszam, bardziej. przepraszam,
1: nadwaga jest chorobą, tak jak otyłość. O I to trzeba trzeba dodać. A tym Bardziej u osób starszych. Unikajmy tak? tej choroby. Unikajmy nadwagi i otyłości. A jeżeli
0: chorujemy na nią? To leczmy tak, się.
1: Tak. I to tak? w bardzo prosty sposób, chociażby przez ruch. Właśnie.
0: I teraz no, są zresztą, tak zresztą, Możemy sobie wymyślić, nie wiem, jaką dietę, prawda, ale u podstawy tak. piramidy żywienia jest. Ruch. Aktywność fizyczna. Ja teraz zamykając tę naszą rozmowę, chciałem pogadać jeszcze trochę o kuchni. Mhm. Ale o takiej kuchni, wiesz, pojmowanej e, codziennie, mhm. e, jako też pewien dorobek. Do XXI wieku. Bo kiedy ja rozpoczynałem moją przygodę ze sportem, właściwie pamiętam, że marchewkę w kwietniu to wygrzebywałem z takiej skrzynki z piaskiem. Ale super. I, i była taka marchewka, tak, i inne nie znałem. I pachniała. I pachniała. Wiesz, jadłem wtedy górka kiszonego, na sałatę czekałem jeszcze dwa miesiące
1: A jabłko z drzewa się zrywało, nie? I jadło no, wycierając o koszulkę ba, tylko Jasne,
0: wiesz, do czego zmierzam? Wiadomo, te, te czasy się nie wrócą
1: mhm. Ale
0: mamy dzisiaj, właściwie każdy sektor owoców, warzyw Mamy dzisiaj tak zaopatrzone, że właściwie o jakiej porze roku byśmy nie weszli to możemy się zgubić. Jak nie spojrzymy w kalendarz, mhm. to nie wiemy tak naprawdę, czy to jest wiosna, czy lato. Mhm. I poza, powiedzmy sobie, promocjami, czy nie wiem, wielkością, wysokością cen, to, to możemy się tutaj prawda, mhm. za zapomnieć, gdzie jesteśmy. Czy korzystać z tego, co mamy w takiej gamie, mhm. jaka jest bo fajnie, bo te owoce przyjeżdżają z Maroka albo wyrosły w jakichś specjalnych warunkach i cieszmy się z tego, że mamy przez cały rok zielone, kolorowe i tak dalej. Czy też mówimy, hmm, no może tak już do całkiem do tej marchewki z piasku nie wracajmy, mhm. tylko, ale czy, czy powinniśmy trzymać się tej sezonowości mhm. w naszym jedzeniu? Na ile jest to wymagane, na ile jest to dobrze widziane, a na ile może niepotrzebne?
1: To jest trudne pytanie. A.
0: To,
1: takie jest, być. to jest trudne pytanie, dlatego że to, co powiedziałeś o tych czasach, że my się do tego nie wrócimy. 50, 40, 30 lat temu e, po prostu był sezon na marchewkę, była marchewka, tak? Był sezon na jabłka, no to nikt w czerwcu nie jadł jabłek czy gruszek, bo były czereśnie, były truskawki, były maliny, i tak samo na jesień nikt tam czereśni w na ryneczku swoim czy na rynku, czy na targu po prostu nie I Nie, nie było widział. tematu
0: w telewizji, że kosztuje kosztują 200 zł, prawda? Dokładnie mhm. tak.
1: Teraz mamy trochę czasy inne I, i owszem ta dostępność różnych owoców, warzyw jest dużo większa, zostaniemy przy owocach, warzywach może, nie, bo tu będzie najprościej to zobrazować, jest dużo większa, natomiast mm, to jest tak, że my generalnie naszą szerokością geograficzną też nie jesteśmy jakoś przystosowani do jedzenia owoców egzotycznych czy warzyw egzotycznych, bo często my się po nich po prostu źle czujemy bo gdzieś tam tego smaku czy, czy tych składników po prostu nie znamy. Natomiast tak, jeżeli ja miałabym mówić o kwestiach zdrowotnych, bo niestety te owoce, warzywa, które do nas przyjeżdżają właśnie z Maroka, czy tam płyną tam setki kilometrów, czy tysiące kilometrów, no one są niestety pryskane, kąpane w jakichś różnych Świeże nawozach. Kiwi. Tak, i banany. <śmiech> Chociaż banany są podstawą, wiecie, sportowca, nie? Tak. I tutaj. dlatego ja mówię, że to jest trudne pytanie. Czyli z bułką
0: połączone to w ogóle Dokładnie już... tak. Tak, mamy wszystko, co potrzeba, żeby zostać mistrzem.
1: Dokładnie tak. I, i teraz mm, można by powiedzieć, że te owoce które, czy warzywa, które do nas zjeżdżają są niezdrowe, bo są w nie naszej szerokości geograficznej, bo, bo generalnie są pryskane różnymi rzeczami. Ale zwróćmy uwagę na to, w jakich obecnie czasach żyjemy. Nie mamy czystego powietrza już od jakiegoś czasu. Nie mamy czystej gleby, ona też jest nawożona różnego rodzaju składnikami. I teraz trzeba byłoby sobie zadać pytanie, czy ta marchewka, ziemnia, gdynia, która wyrasta teraz, w, powiedzmy w naszym okresie teraz pory roku, czy ona też jest taka super zdrowa, jak była kiedyś. I ciężko jest mi na to odpowiedzieć, bo ja nie mam um, jakby takiego doświadczenia w badaniach, nie sprawdzałam jakichś mm -hmm. badań, wiesz, takich, które by sprawdzały to, toksykologię zagranicznych produktów i naszych polskich, tak? Ale wiemy, że no niestety te uprawy też nie są takie super bioeko, jak nam się może czasami mówi, albo nam się wydaje. I teraz może się okazać, że tak naprawdę zjedzenie tego banana Wcale nie jest takie złe i zjedzenie tej dyni, mimo tego, że ona jest jakoś mocno nawożona, też nie jest takie złe. Ja z własnego z własnej perspektywy, jak powiem, to ja planując plany żywieniowe zawodnikom, zwracam uwagę na sezonowość. Bo jednak zjedzenie czereśni w czerwcu jest dużo przyjemniejsze. Zjedzenie jabłka w... A
0: właśnie, powiedziałeś przyjemniejsze.
1: Tak, w listopadzie jest przyjemniejsze niż jedzenie jabłek gdzieś tam w czerwcu czy w maju. tak? Jak mamy nowaliki, no to zjedzenie rzodkiewki w marcu, w kwietniu, w maju jest lepsze niż jedzenie takiej przesuszonej, przemrożonej rzodkiewki w listopadzie. I ja na to zwracam uwagę, bo wiem, że to po prostu my też tak jesteśmy wychowywani, mamy te cztery pory roku, żyjemy tutaj i wiemy, że ta sezonowość jest. Zjedzenie zupy deniowej w jesieniu jest super, tak? I ja też z tego korzystam. Ale nie powiem, że nie korzystam z bananów, że nie rozpisuję mango, czy na przykład nie korzystam z mrożonek. Ja też z tych produktów korzystam. Ale staram się raczej patrzeć na to, co mamy tutaj na miejscu, bo Chociażby aspekt cenowy, tak? te produkty są tańsze. Dynia, marchewka, ziemniak, nasz tutaj, wyhodowany, będzie tańszy o, niż się może tam. To się
0: warto też kierować, prawda? Że myślę, że warto. Przy obecnych cenach produktów trochę spożywczych.
1: Trochę myślę, mhm. że warto. Tylko tak jak mówię, ja nie chcę mówić, że coś jest zdrowsze, coś jest niezdrowsze, bo ja nie mam na to badań. Ja nie wiem, które produkty jakie są. Kiedyś, um, kilka lat temu, była taka, taka moda na to, że um, bardzo dużo się skupiano na produktach bioeko. I y, niektórzy naukowcy y, tak prowokacyjnie zakupywali ta, takie sondy, które można było wprowadzić normalnie do mięsa, do ryby, do surowego jajka, czy do owoców y, i warzyw. Nawet w sklepie po prostu, nawet robiąc to tam gdzieś pokryjomu I sprawdzali faktycznie ilość toksyn, które są w produktach normalnie dostępnych w każdym tam sklepie spożywczym i na ryneczku bio. I okazywało się, że często te różnice nie były jakiejś zawrotne, a czasami te produkty w markecie były lepsze jakościowo niż te bio. I teraz można by zrobić tak samo. tak Wbić taką sondę do banana, który jest tam dziś sprowadzany z Ekwadoru albo z skądś i wbić sondę do jabłka naszego polskiego i zobaczyć jaki jest poziom toksyn. Tylko kto to będzie robił?
0: Ja myślę, że tak, że wychodząc tutaj naprzeciw naszym zwyczajnym takim działaniom codziennym, to patrzmy tak, co w koszyku będzie w miarę tak. tanie, co jest nam się rozsądę. podoba co sprawia, że czujemy się z tym lepiej, bo ja mam też takie założenie, że mi na jedzenie napisał nie wiadomo jak to będzie zdrowe i korzystne dla mnie jakbyś to nie będzie podobać i nie będę miał ochoty tego zjeść to nie zjesz. prawdopodobnie nie zjem, albo przez mm. bardzo krótki czas będę to wprowadzał mm -hmm. do mojej diety ale to nie będzie element moich zdrowych, dobrych nawyków i wydaje mi się, że Dieta powinna być czymś, co jest zintegrowane z naszym stylem życia, tak, prawda? Tak. Nie możemy sobie ani diety wprowadzić sportowej dla osoby niesportowej, tak. ani treningu przeciwko diecie. gdy Słyszymy, że trzeba zajadać same węglowodany albo same tłuszcze i nie, generalnie nie, nie. w treningu nie, jelita nie dają rady, prawda? Albo tak jak powiedziałaś na początku naszej rozmowy, że fajnie, wolno uwalniane węglowodany ale mamy tutaj już tyle błonnika, że prawdopodobnie udźwiniemy tego. Tak. I wydaje mi się, że każdy z nas powinien jak najbardziej zaprzyjaźnić się z organizmem i sprawić, żeby ta dieta była tak. jakimś takim ogniwem łączącym te przyjaźń.
1: Tak. Być świadomym po prostu tego, co nam służy, co nam nie służy. nie? I jakby nie kierować się tylko modą na coś, czy właśnie ceną w sklepie, że to tam jest tańsze, to tam jest droższe, tylko właśnie popatrzeć na siebie, po czym ja się dobrze czuję i jeść te produkty, które powodują, że ja się czuję dobrze, a odrzucać produkty, które Powodują, że czuję się źle. Jeszcze chciałam tylko wrócić do tych owoców i warzyw, że mimo tego, że one mają mniej witamin, mają może troszkę więcej toksyn, z uwagi na nawozy, z uwagi na, na powietrze, to uważam, że jedzenie ich i tak ma większe korzyści niż nie, niż nie, 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 nie jedzenie. Po prostu i
0: tego się trzymajmy. Tak. Dziękuję bardzo za tę ja rozmowę. Słuchajmy dziękuję. swojego ciała. <grym> um, Jezmy to co dobre, to co nam podpowiada serce i rozsądek. No I chyba ta aktywność na, na samym. I
1: zostawmy miejsce na przyjemności, bo ja lub, lubię takie stwierdzenie, że prawidłowo skomponowana dieta składa się z węglowodanów, białek, tłuszczu i przyjemności.
0: Piękna puenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. Andrea. Bieganie.pl